0: 论坛上有一篇挺有意思的文章
1: ，对我其实看到这句话也挺有感触的。嗯，呃、啊，作者是林立君。嗯，他说：“到了四十岁，我才明白，其实郭靖、阿甘和巴菲特是同一类人。他们年轻的时候就塑造了优秀的品质，那就是简单、正直、没有私心和坚韧不拔。他们的成功绝不是聪明机巧，比他人更快、更高、更强。”相反，是比他人更简单、更质朴、更坚韧的结果。嗯
0: ，可能从某种角度讲，对于他们来说，愚钝，带引号的愚钝啊，是一种优势。就比如说那个郭靖吧，郭靖是金庸小说中一个我觉得蛮独特的一个主人公，因为郭靖他既不风流倜傥，也不英俊潇洒，而且还玉
1: 树临风。
0: 对，而且还有点笨。就是其他小说那种，其他的金庸的男主角可能就是很帅呀，学东西很快呀，然后特别是很聪明，对吧？对
1: ，段誉，嗯，这种小机灵。对
0: ，还有比如说令狐冲呀，对，比如说韦小宝，韦小宝虽然他不帅，但他很聪明，对吧？对，很机灵。但是郭靖属于这种优势一个都没占到的那种、嗯，那为什么他却吸引了黄蓉这样子，可以说是最完美的一个女主人公之一的？嗯嗯，一个。白富美呢
1: ？对，那他说到，其实书中的郭靖呢是患难流离之际诞生，但天资愚笨，不善练武，但侠义热肠，一身正气。经过无数的磨难和坚持，郭靖终成为一代侠之大者，为国为民的武林宗师。
0: 嗯，好好高大上的感觉。对，这个
1: 结论下的挺大
0: 的。嗯，其实我觉得就是因为郭靖他。比较简单，他没有想过我这么笨是不是就不应该练武了？我是不是资质比别人差，我就不去练武了？他这些想法都没有。他，当他遇到一个师傅的时候，他就开始认真学对，他就开始很快就开始投入到一种行动。从某种角度讲，他更快。他的快呢，就是说，我们如果从物理学来讲啊，就是那个力吧，用得很集中。嗯。所以他最后造成的是，他钻研的变得很深。
1: 对，甚至如果说他年轻的时候，因为很多人说你不适合或者你不聪明，嗯、他就觉得说那我只能付出比别人更多，嗯，比如说我记得那个梅兰芳，他在开始学戏的时候，嗯、很那个师傅就说他眼神很呆滞，嗯，不适合唱戏，嗯、没有没有眼神嘛，嗯，其实我们看很多那个歌唱节目对，也有很多人说就是从小被否定到大，嗯，但反而呢，他会更加的唱出那个真情实感。嗯，那反而是可能有的小朋友从小就说，哎呀，你这个条件特别好，嗯、声音特别嘹亮，嗯，那可能你就会走到一个去炫技的一个误区、嗯，不断的希望得到赞美，那有可能你就走着走着你就没有就忘记自己的初心了，嗯，这是让我很有感悟的一点
0: ，对，所以说。郭靖他想的比较简单，我就是要练好武功，我就是要坚持正确的，我要坚持正义的事情，所以他最后以自己非常简单的标准坚持到了最后。然后我们再说说阿甘吧，嗯、我觉得阿甘也是，就是看了这篇文章以后，我真的觉得他们俩特别相似，
1: 对，宅心仁厚，嗯，简单无私，嗯，真的就是这样的一一些人
0: 。我觉得甚至说阿甘是一个郭靖的，把他的那些优势和劣势进一步放大的一个特。就是一个例子吧对，因为郭靖他，他虽然傻，对吧？但,还是,正常人但是正常人范围内、嗯，阿甘直接就是一个智障范围内的有，智障上有一定疾病的对对对，对，有一定疾病的人。但是他，我印象最深刻的就是他那个走路，他一直走，一直走，一直走，包括故事开头也是这样嘛，他他就一直走，一直走，走走完了很多正常人都不可能走完的路。所以他也很简单，他就是坚持走
1: 。其实我觉得有有时候可能人生真的就是需要一股傻劲儿
0: 。嗯，是的，嗯
1: 、呃，因为太聪明的人可能事情还没有开始做、嗯，就已经想到说这件事情可能不会成功。对，有太多的利弊。对他想得太清楚。嗯，反而一些就是呃萌萌哒，对吧？蠢、嗯、萌哒的这个小伙伴，<笑>他首先没有去想能不能成，嗯、他至少想要想要先把这件事情做，
0: 嗯
1: ，想要先去做。
0: 嗯，然后这个作者就联想到一个我们真实生活中的大师巴菲特。对，中国人还是特别喜欢追求这种股神的感觉。对，就是特别赞赏巴菲特嘛，对巴菲特有特别着迷的那种情怀
1: 。对，因为作者说他一九九四年呢，有幸成为了这个交易所的一名红马甲，嗯，就是、操、就是操盘手。
0: 对对对。
1: 那么他在这个期间也是非常的着迷巴菲特。他说：“作为世界上最成功的投资家，巴菲特一定是全世界最聪明的人。”嗯，后来他到哈佛读 MBA 的时候，就见过巴菲特来给他讲课。他说：“每次都认真聆听，也有幸近距离和他相处。他展现的质朴的品质，让人非常的震撼。”然后后来，作者又更加深入地学习了他的文章信件。然后，巴菲特每年都会给股东写信嘛。嗯。那么，这位作者他说，在研究巴菲特的过程中，他就越来越在他的身上看到了郭靖和阿甘的影子。那像他们呢，都是极其简单的人。他的投资理念、投资方法非常简单，而且形成之后就再也没有变过。其实他，你去看他写给股东的每一封信，嗯，讲的都是类似的内容。但是听起来也不觉得啰嗦。他说，他是巴菲特，到现在还住在1958年花 3.15 万美元购入的房子。那，就是吃啊住啊，吃穿住行、嗯、都是相对来说跟股神这样的身份还是有差距的。嗯嗯。然后也提到巴菲特的女儿苏西说过，他说父亲有自己的内部评价标准，这个标准从来不会受到其他人的影响。他是性格上的天才。有无与伦比的独立思考能力、专注工作和不受外界干扰的能力，而且巴菲特也是一个政治无私的人。他很多的财产，绝大部分财产都是捐给了比尔盖茨基金会。
0: 嗯，他甚
1: 至连自己冠名的基金会都没有成立
0: 。对，包括巴菲特经典，他说过一句很经典的话，他说。当他的金钱多到一定程度以后，他的幸福感就和他拥有的金钱是成反比的，并不是我有钱多我就要有更多的幸福，恰恰相反，他觉得这些东西多了反而是一种困扰。嗯
1: ，我看过一种说法，说财富其实是上天给你的信托，嗯，就是这个财富并不属于你，嗯，只是经过你的手，因为你的能力，嗯，因为你的品性。那么上天把它托付在你的手上，嗯，希望你能够把它用好，去造福更多人，嗯，就有这样一种观点
0: 。对，我觉得很有意思这种观点、嗯。所以说我们前面说他们是三者合一的人，这三者我觉得是一个很很完整的一个体系。首先你简单，它让你能够做很多事情，真正去做才会有收。进得
1: 下心对，静得
0: 下心来的人，真正会去做的人，他才会。把一件事情做深，才会产生比别人更深远的影响。但是你做这件事情要有正直的一种标准、正直的价值观在引导。如果你做了一件坏事，把它做得很深的话、嗯，大家可能就哭了哈
1: 。对，其实我觉得质朴这件事情，可能，嗯、呃，比如说我们刚刚说到巴菲特，他没有自己的基金会，嗯，因为他不求名和利。对，这也是我觉得很有意思的一点。这让我想到，我看过一本书，就是叫。呃，追求卓越哦，还是说从从优秀到卓越？嗯，那这本书里面就提到说，世界级的经理经理人其实分五个等级，嗯、那最高等级的就第五等级的人，其实就很像我们这篇文章里面提到的、嗯，非常质朴，非常低调。那他所有的全身心的意愿都是在说，怎么样让这个公司成为永垂不朽的公司、嗯，而不是如何让自己这个人看起来聪明，在别人眼里看起来优秀。嗯，我觉得很有意
0: 思。对，就像稻盛和夫说过一句话，他说：“当生命结束之时，所有的一切都只能留在这个世界上，唯有灵魂能跟着你走下一段旅程。”其实就是说，只有你的一些价值观、你的一些影响力，才能继续影响活着的人，而不是说你在人生在世的一些简单的一些物质啊、名声啊这些东西。对，嗯。我们今天讲的好高大上呀
1: ，挺好的。然后我们刚刚还说到，除了简单质朴、嗯，还有一个叫坚韧，就是你是否会能遇到挫折的时候，嗯、也许只有所谓傻人有傻福、嗯，就可能傻人他没有感受到那么多的挫折，因为他也没有所谓说别人会不会觉得我做错了，我做差了。嗯，那这也是一种坚韧。嗯、呃，东方有一句话叫大智若愚嘛。那阿甘呢也有一句话叫 “stupid as is as stupid does”， 就是傻人做傻事，或者说叫傻人有傻福。嗯，对，其实，在我们投资领域也是一样。我们身边可能会有非常多新闻告诉你说，某个产品现在百分之四十、百分之百的年化收益。嗯，与其说被这样子的新闻去撩拨你的心跳吧，嗯，对，可能，嗯、呃，如果是另外一种选择，是像孩子一样去做天然简单的。然后人性上是沉着坚韧的一些投资，嗯，细水长流是的。其实巴菲特他年均下来并不高，嗯、他的所谓收益率最高也没有超过百分之五十。嗯，有人做过这样的统计，他每一年只是很，他只是很平均而已
0: 。对，在当年的就是表现排名里，他可能都排不到前面去。对，每
1: 一年都不会上榜说最、嗯、最高的什么，但是他能够做到的是坚韧。对，所以我觉得真的是很有启发的一篇文章
0: 。是的，我们的人生也要追求复利，一点一点的积累。
1: 哎，这个 ending 做得好好哦。嗯，好，那我们就这样愉快的结束吧。好，我们就愉快的一起来追求这样的坚韧和简单吧。嗯、拜拜，拜拜。